0: Hello, hello et bienvenue dans ce premier épisode de podcast, sur le podcast Devenir. Je suis extrêmement euh, reconnaissante euh, que tu sois là euh, maintenant. Alors, je t'explique un petit peu euh, le concept euh, pour ce premier épisode et je pense également pour tous les autres, même si j'avoue que ce premier épisode est quand même un épisode euh, test, euh, mon but pour à travers ce podcast, c'est tout simplement de parler sans filtre. Donc, je n'ai pas de script, je n'ai pas d'objectif particulier, je me connecte et je commence à parler. La seule, cho la seule chose que je détermine en amont, c'est le titre du podcast, voilà. Euh, sur tous les réseaux sociaux je, je me trouve quand même assez euh, bridé euh, parce que voilà il faut avoir un sujet il faut avoir un ordre il faut avoir euh, tout un concept tout un script etc donc le but c'est qu'ici il n'y ait pas de script et j'essaye de partager un maximum de choses avec toi je ne sais pas ce qui va pouvoir t'aider ce qui ne va pas euh, t'aider donc je te donne un maximum d'informations et j'espère vraiment euh, que dans ce flux d'informations tu trouveras quelque chose qui va venir faciliter tout ton parcours euh, de femme entrepreneur à succès. Donc, bienvenue, je suis encore une fois très heureuse que tu sois là. Le titre de ce premier podcast, c'est euh, « Une entrepreneur ratée », quelque chose <rire> comme ça. Pourquoi j'ai choisi ce titre-là Parce que je trouve qu'il me définit bien et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas aussi péjoratif que ça en a l'air, même si pendant longtemps, j'ai trouvé ça très péjoratif. J'ai eu honte pendant longtemps de mes échecs, de ce que j'ai pu entreprendre et ne pas réussir. J'ai pendant longtemps eu honte de ne pas réussir aussi rapidement que les autres, de façon aussi fulgurante que les autres. Cette honte que j'avais... Avant, aujourd'hui, c'est transformé en fierté parce que je vois maintenant la valeur que cela m'a apporté, l'expérience et les compétences que ces difficultés m'ont apportées. Et c'est ça que je voulais partager dans ce premier podcast. Le but de ce premier podcast, c'est vraiment de me présenter, mais je ne voulais pas juste dire, voilà, moi je suis à elle, voici ce que je fais dans la vie, etc. etc. Je voulais aller plus loin et je voulais partager quelque chose de plus profond et certainement de plus euh, utile. Dans tout mon parcours d'entrepreneur, j'ai été habituée à regarder euh, des vidéos de personnes qui réussissent et je pense que c'est bien de regarder des vidéos de personnes qui réussissent, ne, ne serait-ce que pour trouver la motivation et pour se rendre compte tout simplement que c'est euh, possible et pour commencer tout simplement à construire son parcours, son chemin, son objectif, sa vision, tout ce que tu veux. Mais le problème de regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps des personnes qui réussissent et qui parlent beaucoup de leur réussite et très peu de leurs difficultés, c'est que toi, ça finit avec le temps par te décourager. Donc, ça a comme un effet euh, contraire à l'objectif euh, principal qui est de trouver euh, ta motivation. Même si au départ, ça te motive beaucoup, quand tu commences à entreprendre et que tu, te, euh, que tu réalises que finalement, ta réussite n'est pas aussi fulgurante et aussi rapide et aussi facile que ça en a l'air, en tout cas dans euh, les exemples que tu vois, bah, tu commences à te remettre toi en question. Parce que finalement, si tout le monde réussit aussi rapidement, si tout le monde réussit aussi facilement, si tout le monde arrive à aller aussi loin, qu'est-ce qui se pose problème si ce n'est moi Et c'est ça, c'est ce chemin par lequel je suis passée et qui m'a vraiment tendu des embûches, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que réellement, je suis faite pour ça Alors, je vais te raconter un petit peu mon parcours et un petit peu mon histoire pour que tu puisses euh, situer un petit peu euh, le contexte. Donc moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat réellement en 2018. En 2018, j'ai pris la décision de me lancer à mon compte et je me suis dit, ben, quoi de mieux que la photographie pour me lancer C'est quelque chose qui m'attirait depuis déjà un moment. Je venais d'acquérir mon premier euh, réflexe du coup euh, personnellement parce que j'aimais beaucoup les réseaux sociaux et que j'avais envie de commencer à tourner des vidéos YouTube. Et là, je me suis dit, alors est-ce que je tourne des vidéos YouTube et que j'essaye de faire euh, des choses sur les réseaux sociaux Ça commençait un petit peu euh, à euh, se démocratiser et je me suis dit non parce que ça prendrait énormément de temps, moi j'ai envie d'un truc euh, concret qui fonctionne euh, maintenant. Et donc je me suis dit pourquoi pas la photographie, j'ai fait quelques recherches et je me suis dit pourquoi pas je vais essayer euh, de me lancer. Et là j'attrape mon appareil photo et je commence tout simplement à faire des photos de mes amis. Donc euh, je les convoque et je leur dis bah, j'ai besoin de montrer que je suis capable de faire des photos, j'ai besoin de m'entraîner, de me former, donc j'ai besoin euh, de vous. Et là je commence vraiment à rentrer dans ce processus de formations, euh, je m'inscris à des formations en ligne, euh, je commence à, à travailler avec des photographes, je, je viens euh, comme un binôme travailler avec eux euh, sur leur lieu de travail et vraiment, et vraiment, je me découvre une passion et un talent réel euh, pour la photographie et pour la vidéo. À côté de ça, je suis aussi présente euh, sur les réseaux sociaux où je montre mon travail. Donc, bien évidemment, à cette époque, je suis une bille en marketing et du coup, mon avancée est très euh, lente en soi par rapport à tout ce que j'ai pu voir autour de moi qui puisait au bout d'un an, donc en janvier 2019, je me lance à temps plein parce que les choses commencent à prendre et je pense que j'ai un réel talent pour tout ce qui est médiatique et du coup, ce talent a été repéré par beaucoup de personnes et je commence réellement à travailler de mon activité. Je voulais vraiment aussi être présente sur euh, les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui m'attirait euh, beaucoup. Tu, sais, ensuite, tu te souviens que au départ, j'hésitais même à en faire euh, un métier avant même de me lancer dans la photographie. Et donc, je commence à me lancer également sur les réseaux sociaux, mais sans aucune connaissance ni en marketing digital, ni même euh, en stratégie de contenu ou quoi que ce soit. Et donc là je suis face à une première difficulté qui est tout simplement la visibilité et je manque de visibilité et c'est difficile pour moi de gagner en visibilité. À cette époque-là, je commençais déjà à inspirer des, des, des personnes et ça, j'aimerais que tu le saches et que tu l'entends ne serait-ce que pour toi et pour ta propre activité. Un jour, j'ai quelqu'un qui me contacte, une, une jeune femme sur, sur les réseaux sociaux, je devais avoir même pas 500 abonnés à l'époque, elle me contacte et me dit est-ce qu'on peut aller euh, boire un verre C'était avant Covid, hein, tout ça. Elle me dit est-ce qu'on pourrait aller prendre... C'était le petit déjeuner dans un café là, pas très loin. J'aimerais beaucoup qu'on discute. Et donc, je lui dis Ok, pas de souci. » Et là, on se rend compte. Et elle me dit « Vraiment, ton parcours m'inspire. » Et je n'ai pas accepté euh, ce compliment. Je n'ai pas accepté cette positivité. Je me suis dit « Ce n'est pas possible que mon parcours soit inspirant. » J'avais des œillères sur la valeur de ce que j'étais en train de construire. Pourquoi Parce que j'avais pas 10 000 abonnés. Parce que j'arrivais pas à évoluer comme les autres parce que je n'arrivais pas à évoluer sur YouTube comme j'aurais voulu avoir. j'ai jamais réussi, avec la photographie en tout cas, à atteindre les 1000 euh, abonnés euh, sur YouTube. Et j'en avais honte, et j'en avais éperdument honte. Et d'autres personnes qui, euh, et ce, qui étaient de l'autre côté de l'écran ne regardaient pas mon nombre d'abonnés. Ils regardaient le travail que je faisais, ils regardaient mon parcours, les stories que je pouvais mettre, etc. Et étaient déjà inspirés. Mais je n'acceptais pas cette positivité-là pour moi parce que j'avais des chiffres en tête qui restait là comme un poids sur mes épaules et j'enlevais ma valeur en fonction de ces chiffres-là. Et donc, ça a continué comme ça et j'ai eu énormément d'opportunités. Aujourd'hui, je, je réalise et je me rends compte quand je vois maintenant quand je retourne sur mon travail et que je vois ce que j'ai pu faire, je réalise à quel point c'était quelque chose d'intéressant, à quel point j'ai eu des opportunités, à quel point c'était un beau euh, parcours. Mais sur le moment, je ne le réalisais pas. Et je continuais à me flageller et à me considérer, comme je le disais, comme le titre de ce podcast le dit, comme une entrepreneur euh, ratée. Et donc, euh, mon parcours continue et comme je te dis, j'ai beaucoup d'opportunités. Je commence à photographier, euh, à travailler pour des agences de mannequinat, à photographier euh, des jeunes euh, mannequins en devenir. Je commence à travailler avec des influenceurs, avec des dauphines euh, de Miss France euh, vraiment les choses se mettre en place et je se mettre en place pardon et je commence à vivre quelque chose de beau. Est-ce que tu crois qu'en faisant tout ça en en commençant à faire toutes ces choses de beau en commençant à avoir de l'argent rentré également parce que j'ai même déménagé, j'ai pris mon premier appartement euh, en étant euh, photographe. Est-ce que tu crois que avec tout ça, je me suis dit ça y est, j'ai réussi. Jamais, jamais. Parce que j'avais encore ces chiffres en tête et c'est fou l'impact que ça peut avoir sur nous-mêmes et sur notre propre vie. Il y avait un deuxième point aussi, une ombre encore qui continue à peser sur tout ce parcours derrière tout ça. Et qui pour moi est très important, et c'est pour ça que tu vas voir que c'est quelque chose sur lequel je mets énormément l'accent aujourd'hui dans ma nouvelle activité. C'est parce que je sais ce que c'est, je sais à quel point c'est important. Et cette chose en fait, c'est la vision. Je n'avais pas autant de connaissances que j'ai aujourd'hui. Je savais même pas que les coachs existaient. Je savais même pas que je pouvais me former en marketing pour la photo. Pour moi, tu veux devenir photographe, tu te formes en photographie. Et je pensais même pas au fait qu'il fallait que je me forme, ne serait-ce qu'au marketing digital, euh, etc. Que c'était pas juste inné et que c'était pas moi qui avait un problème et que j'avais besoin tout simplement d'acquérir des connaissances. Tout ça, je l'ignorais. Et donc, bien évidemment, quand je me suis lancée dans la photographie, je ne me suis pas posée la question de savoir quelle est ma mission, quelle est ma vision, quelle est ma cible, à qui je m'adresse. Toutes ces questions-là, je ne me suis pas posée. Et je ne me suis pas non plus posée la question principale, qui est, quelle est mon identité désirée Et ça rentre aussi dans la vision. La vision et l'identité désirée, c'est extrêmement important. Avant même de choisir ton activité, avant même de savoir vers quoi tu t'en vas, il faut que tu définisses quelle est ta vision et quelle est ton identité désirée. Ton identité désirée, c'est qui je veux être. Quel personnage j'imagine pour mon futur. La vision, c'est quelle vie je veux avoir. C'est-à-dire que mon entreprise que je vais créer va me pousser vers, vers tout cela va me pousser vers cette personne que j'ai envie d'être et va me pousser vers cette vers cette vie, ce lifestyle que j'ai envie d'avoir. Quel niveau de vie je veux avoir Comment je veux m'habiller dans ce futur métier Comment je veux euh, me coiffer Comment vers quoi je veux que ça me pousse Est-ce que je veux que ça me pousse à voyager ou à rester à travailler de chez moi Est-ce que je veux que ça me pousse à faire des conférences, à rencontrer du monde ou à être dans mon coin Qu'est-ce que je veux pour ma vie Et si jamais tu fais comme moi, tu fais la même erreur que moi. C'est que tu te dis juste, je veux être entrepreneur et je fonce, tête baissée avec des chiffres en tête sans réellement savoir ce que je veux vraiment pour ma vie. En ayant pour seul objectif, la réussite, il y a de fortes chances que malgré ta réussite, tu ne te considères jamais comme ayant réussi. Et c'est ce qui m'est arrivé c'est qu'au bout d'un moment, les choses ont commencé à prendre. J'ai eu beaucoup d'opportunités, c'était beau, mais ce n'était pas moi. C'était pas la vie que j'avais envie d'avoir. Donc, en plus de tout ça, pendant tout ce parcours, avec les chiffres que j'avais en tête, j'ai même pas réellement pu profiter et me dire « C'est bon, t'as construit quelque chose de, de de fort, quelque chose de grand pendant toute ce, ce, cette période-là. » Mais en plus de cela, quand je suis arrivée à la fin de la période, qui s'est marquée avec le premier euh, confinement, je dirais, parce que pendant, en fait, quand le premier confinement est arrivé, le Covid a éclaté, hop, on est confiné, je ne peux plus prendre de photos, et là, je suis obligée, comme la plupart d'entre, d'entre vous, à réfléchir. Je suis obligée à prendre mon temps et à avoir une introspection sur ma vie, sur ce vers quoi je, je vais. Et après toute, tout ça d'effort parce que malgré le manque de réussite ça ne veut pas dire que derrière il y a pas de travail j'ai j'ai cravaché pour arriver là où je suis arrivée et donc du coup après tout ça après avoir même affronté le regard des autres parce que première de ma famille à me lancer dans l'entrepreneuriat première de mes amis à me lancer dans l'entrepreneuriat avec une carrière en banque qui m'attendait de base j'ai eu beaucoup euh, de questionnements, j'ai eu beaucoup euh, de, de, de paroles négatives à mon sujet par rapport à cela et j'étais en train de prouver le contraire. tu vois. J'étais en train de prouver que j'étais capable et que je suis allée au bout des choses. Et là, le confinement arrive et je me dis je pas envie de faire ça. Je suis talentueux, j'aime la photographie, mais le métier de photographe n'est pas pour moi. Et je t'assure que quand tu travailles aussi fort et aussi longtemps pour arriver à la conclusion finale que tu t'es encore trompé Parce que tu sais, il y a tout un cheminement derrière. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, je te dis ça comme ça, genre ah, « tiens, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur », mais c'est parce que derrière, il y avait tout un chemin euh, psychologique où je me disais le salarié n'est pas fait pour moi, j'ai l'impression de ne pas trouver ma place dans cette société, pourquoi je n'arrive pas à comprendre pourquoi moi je n'arrive pas à faire comme tout le monde, me lever le matin, aller dans un travail, euh, travailler de 9h à 18h, et puis rentrer chez moi, avant avoir mon salaire et être heureuse, je, je n'y arrive pas. Et du coup, je découvre le monde de l'entrepreneuriat, et c'est comme ça que ça commence. Donc il y a tout un cheminement. Donc de base, tu pars de l'idée que tu n'es pas faite pour telle case, et tu te découvres une nouvelle case qui te ouvre un champ de possibilités et qui te redonne de l'espoir et tu travailles fort pour y entrer pour arriver à la conclusion finale qui est ce n'est toujours pas fait pour moi et je t'assure que ce n'est pas facile de faire cette conclusion et finalement à cette époque je ne réalise pas non plus que c'est parce que je n'avais pas défini de vision que je ne savais pas réellement qui je voulais être je me dis juste que ce métier n'est pas fait pour moi alors je saisis l'opportunité du confinement pour mettre fin à mon activité, je publie une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Instagram pour dire que je prends une pause, j'explique un petit peu mon cheminement de pensée, le fait que vraiment je me pose plein de questions sur le type d'activité que je veux faire, j'aimerais faire plus plutôt que de prendre des photos, j'aimerais accompagner, j'aimerais peut-être avoir des touches de graphisme mais que je ne sais pas réellement ce que je veux et que j'ai besoin d'une pause à ce moment précis, je retourne dans le salariat. Donc, peut-être quelques mois après, je me dis, je vais retourner en tant que salarié. je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, j'ai abandonné euh, cette carrière à la banque très tôt. Et peut-être que j'ai mal fait de l'abandonner. Peut-être que finalement, c'était là-bas que je devais être. Et j'y retourne. J'y retourne et au départ, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Je sens que c'est difficile, mais ça va, ça se passe plutôt bien. J'ai des opportunités. Et surtout, ce qui m'a beaucoup apporté à travers cette expérience, c'est qu'on me fait confiance. J'arrive dans un secteur où on me fait confiance. Et je commence à comprendre ma valeur. Je commence à intégrer des choses que je n'ai pas intégrées pendant toute cette période d'entrepreneuriat. Et ça, ça va être décisif pour la suite. Parce que je me... Tu vois, quand je suis arrivée à la banque, j'ai commencé en étant chargée d'accueil. En général, c'est le poste que tu fais quand tu, quand tu commences. J'ai commencé en étant chargée d'accueil pendant quelques mois. Et, euh, et très rapidement, on m'offre un poste de conseiller financier en CDI. Et là, je me dis, bah, Yael, quand même, tu étais venu de base pour, que pour quelques mois pour réfléchir, pour ensuite retourner dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vraiment tu vas accepter ce poste Et finalement, je l'accepte parce que la réalité, c'est que j'ai envie de savoir. J'ai envie de tester. Je n'ai jamais été... Euh, juste, jamais, euh, Réellement, réel, enfin, jamais réellement appliqué le poste pour lequel j'avais fait des études, du coup, parce que j'avais fait des études en finance. Et donc là, c'est l'occasion. Et donc, je me dis, ça vaut le coup de tester. Au moins, je saurai Si vraiment ça me plaît, je reste. Si ça ne me plaît pas, ce n'est pas grave, je repartirai. Et donc, je teste. Euh, ça m'a énormément apporté. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté en termes d'organisation. Ça m'a apporté en termes de, de relations clients. Parce que du coup, le poste de conseiller clientèle, tu vois, quand tu vas à ta banque et tu prends un rendez-vous avec ton conseiller clientèle, bah, c'est exactement ça. Donc, tu te retrouves dans un bureau avec des personnes qui sont devant toi et tu dois leur donner des conseils sur leur investissement, sur leur la gestion de leurs finances, sur plein de, 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 de choses différentes. Tu as aussi un, un côté très commercial parce que tu as des objectifs à atteindre, des choses à vendre. Et là, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, j'avais pas confiance en moi. Et je ne le savais pas réellement. Parce que je faisais de la photographie, je faisais plein de choses, mais j'avais tellement un grand manque, un trou euh, béant de manque de confiance en moi sans réellement euh, le réaliser. Et là, je comprenais qu'en fait, je regardais tout le monde autour de moi comme étant au-dessus de moi. Je conçois, c'est hyper euh, malsain, mais c'était le cas. Je regardais tout le monde autour de moi comme étant au-dessus de moi. Donc, je suis quelqu'un de très compétitif. Et je voulais réussir, je voulais atteindre mes objectifs parce que je suis comme ça, je suis très euh, compétitive, j'aime beaucoup me lancer des défis, des challenges. Mais quand il a fallu commencer à rentrer en rendez-vous avec des clients, toutes mes pensées limitantes, toute la réelle perception que j'avais de moi-même est comme remontée à la surface. Et je commençais à me dire des choses comme « mais je ne vais pas aider ces personnes-là, elles sont certainement plus intelligentes que moi ». Elles sont certainement plus euh, riches que moi. Elles sont certainement plus, 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 plus que moi. Et là, il y a comme une révélation, la révélation finalement de la raison pour laquelle je n'ai jamais pu apprécier ma réussite dans, dans la photographie, qui est tout simplement que je n'arrive pas à reconnaître ma valeur, tu vois. Je n'arrive pas à me donner de la valeur. Et quand je suis en face de ces personnes qui viennent pour que je leur donne des conseils sur leurs finances, après avoir fait des années d'études en finance et après m'être formée en arrivant à la banque, etc., je ne me sens toujours pas capable d'apporter quoi que ce soit à qui que ce soit. Et c'est là que les choses ont commencé à se mettre en place. C'est mon métier, j'ai pas le choix. Au bout d'un moment, faut te lancer. Et donc, les premiers clients arrivent et ils commencent à me poser des questions. Et je t'assure que je me suis vraiment fait la réflexion je me suis dit, mais attends, mais j'ai des réponses, mais je sais exactement quoi leur dire. Et là, les clients repartent et ils sont contents, satisfaits. Merci pour votre professionnalisme, merci pour vos réponses, merci pour votre réactivité, etc. Je commence à avoir des compliments de mes collègues, de mes responsables. Il y avait des challenges internes que je commençais à gagner, donc je me plaçais à chaque fois parmi les premiers conseillers de mon secteur. donc Pendant les réunions, on me disait bah, « Bravo Yael pour les résultats qu'elle a eu, bravo Yael pour euh, les retours clients qu'elle a eu." Euh, je commençais à avoir des avis clients positifs. Et on a commencé à me faire confiance au-delà de la confiance qu'on était censé m'accorder par rapport à mon poste. Donc, j'ai commencé à, faire, euh, à travailler avec des clients beaucoup plus élevés que le type de clients avec qui j'étais censée euh, travailler. Et là, j'ai des personnes tirées à quatre épingles qui rentrent dans mon bureau et la peur commence à remonter. Parce que là, je me dis, oh, waouh, regarde ce monsieur, comment il est bien habillé, comment il est bien coiffé. Est-ce que réellement, je peux lui apporter quelque chose tu sais, C'est fou, hein de, de, Mais on a des, des perceptions comme ça, on a des choses en tête comme ça. Des fois, tant que t'es pas... Face à, la, à une circonstance qui met cette chose en lumière, tu ne t'en rends pas compte, tu vois. Et donc, ces personnes arrivent aussi dans mon bureau. Et qu'est-ce qui se passe, selon toi bah, Je suis également capable de les aider. Ça ne veut pas dire que je savais tout. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais j'avais suffisamment de connaissances pour leur apporter la satisfaction qui les attendait pour leur apporter les attentes qu'ils attendaient. Et là, je me forme sur des nouveaux process sur lesquels je ne suis même pas censée être formée. Et là, qu'est-ce qui se passe Ma confiance commence à grandir. C'est à ce moment de ma vie que réellement, ma confiance en moi commence à grandir. Et là, il y a un grand changement qui se passe sur tout, mais vraiment sur tous les aspects de ma vie. Je commence à me coiffer différemment. J'ose m'habiller différemment. Je commence à me faire confiance, à rencontrer du monde, je commence à sortir, à m'amuser. Il y a tellement de choses, là où j'étais enfermée dans mon carcan en étant, en étant photographe, avec ce manque de confiance, euh, cette sorte de euh, dépression latente. Là, vraiment, je commence à être heureuse, à m'accepter, à vouloir être plus moi. Je commence à me dire « Waouh, Yael, finalement, t'es peut-être un personnage intéressant. J'aimerais bien apprendre à mieux te connaître ». J'aimerais bien savoir du coup ce que tu vaux réellement, ce que tu veux faire réellement, ce que tu es capable de faire réellement, ce à quoi tu veux réellement ressembler. Et je commence à me passionner pour moi-même. Et ça c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, désolé de dire ça, ça peut paraître très prétentieux, mais ma plus grande passion c'est moi. Au-delà de la partie visuelle, au-delà de tout ce que je fais, ma plus grande passion, c'est moi. Parce que ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que je suis en train de faire, c'est de réaliser peu à peu ce dont je suis capable, ce que je peux apporter aux autres, ce que je peux construire, ce que je peux générer. Donc ma plus grande passion aujourd'hui, c'est moi. Et là, on est à des années-lumière de la personne que j'étais quand j'étais encore photographe. Et donc, ça m'apporte énormément, comme je te l'ai dit, d'un point de vue personnel, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue confiance, etc. Mais je n'y suis toujours pas. C'est toujours pas ce qui est censé être fait pour moi parce que ça reste du salariat et je me sens cloîtrée. Je me sens cloîtrée et au bout d'un moment, ça finit par bloquer. Et à la même époque, effectivement, je commence à faire face à beaucoup de difficultés donc extérieures euh, au travail et je sens qu'il est, est temps. Des fois, dans ta vie, c'est moi, c'est ma... la perception que j'ai, c'est une belle image euh, qu'un jour, un homme, euh, que j'ai entendu euh, à cet homme, en fait, euh, donner, il donne l'image, en fait, euh, des faucons. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit des faucons des aigles, je ne sais pas, en tout cas, c'est un oiseau, <rire> mais je crois que c'était les faucons. Il disait qu'au bout d'un moment, quand les petits faucons, je ne sais pas comment on appelle les petits des faucons, euh, donc j'ai de gros efforts à faire au niveau de la culture G, je pense, mais bon, c'est pas la question, euh, sont dans leur nid, sont entourés du coup vraiment d'un nid douillé avec du coton et puis tous les éléments que les faucons utilisent pour faire leur nid. Euh, au bout d'un moment, la maman faucon euh, finit par euh, battre des ailes autour du nid pour que tout ce qui est douillé dans le nid puisse s'envoler. En réalité, c'est que les faucons, les petits faucons, sont tellement confortablement installés dans leur nid qu'ils ne prennent jamais leur envol. Et le problème, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à voler. Donc comment faire pour réussir à les apprendre à voler La maman s'occupe tout simplement de retirer tout le confort du nid pour les pousser à s'envoler. Et ça, c'est une image que j'applique à ma vie et en, en laquelle je crois éperdument. Je crois que parfois dans la vie, ton confort s'atténue, des difficultés arrivent comme pour te montrer qu'il est temps de te lever, que là, tu es bien installé, mais qu'il est temps de te lever pour passer à l'étape suivante qui va te pousser vers ton, ton destin, qui est finalement ta vision. Il est temps maintenant de te lever. Et à ce moment-là, il se passe plein de difficultés autour de moi, Les choses commencent à mal tourner, donc pas au niveau professionnel, mais tout la, au niveau personnel, ce qui fait que je suis obligée de refaire une introspection et je réalise que non, il ne faut pas que j'abandonne mes rêves premiers cette période de ma vie m'a été très favorable il m'a énormément apporté. Et tout ce bagage, je dois l'utiliser et je dois retourner dans ma véritable vision qui était l'entrepreneuriat. C'est très beau. J'en arrive à cette conclusion qui est « Ok, je veux retourner dans l'entrepreneuriat. Mais pour faire quoi, réellement Pour faire quoi ?» Je sais que ce ne sera pas la photographie parce que maintenant, je sais même si je suis passionnée par la photo, ce n'est pas le métier de photographe qui est fait pour moi. Et je commence à me dire pourquoi pas ma première idée qui était la création de contenu. Pourquoi Parce que j'adore les réseaux sociaux. Je suis passionnée de réseaux sociaux, même si je suis pas douée. J'étais pas douée à l'époque pour ça. Je suis pas beaucoup plus maintenant. Mais euh, je suis passionnée de réseaux sociaux et du coup. Pourquoi pas faire de la création de contenu Donc, je commence par ça, à mon travail. Je commence tous les week-ends à faire des photos, des vidéos, des machins, des trucs, des trucs. Des trucs et, je, et je publie, je publie, je publie. Et je réalise que c'est pas suffisant non plus. Et ouais, parfois, le chemin est long pour se trouver. Parfois, le chemin est long. Et, et, et vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est de te laisser le droit d'explorer. Oui, il y a des personnes, en deux fois, ils trouvent. En une fois, ils trouvent ce qu'ils doivent faire. Mais il y en a d'autres, comme moi, qui sont moins visibles qui n'ont plus honte de mettre en avant leurs difficultés, mais qui existent également. Et j'espère que du coup, j'aiderai toutes les personnes qui, comme moi, n'ont pas de retour de personnes comme eux, du coup. Euh, j'espère que je vous aiderai, que ça vous encouragera, que ça vous dira, bah non, t'es pas anormal. C'est tout simplement que tu as besoin de plus de temps. Et c'est tout. Et c'est OK. Et donc, à ce moment-là, je me dis, non, c'est toujours pas ça, parce que du coup, en plus, je me lance un petit peu dans quelque chose de, euh, sur la beauté, euh, comment se coiffer, comment se maquiller, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça me plaît pas. En réalité, je le fais, et ça me plaît pas, parce que je me dis, waouh. Donc là, il va falloir encore que je trouve un nouveau maquillage à faire. Il faut que je me forme, parce que je me maquille pas assez bien. Et là, il va falloir que je me décoiffe pour filmer une nouvelle coiffure. Moi, quand je me coiffe, c'est pour un bon moment. Euh, c'est pas pour me reco... recoiffer toutes les... tous les cinq minutes. Et clairement, je me dis non, ça va pas. sur du long terme, ça ne va pas le faire. Et je continue à faire de, des recherches et je commence à contacter euh, des influenceurs euh, que je suis depuis euh, longtemps sur les réseaux sociaux et je tombe sur une influenceuse en particulier qui me dit, Bah, ça tombe bien, euh, je propose des accompagnements à côté euh, de mon métier de créatrice de contenu. Donc, si tu veux, euh, on peut en faire quelques-uns ensemble. Et donc, j'en fais quelques-uns avec elle et euh, du coup, elle commence à me parler de ce qu'elle fait, etc. Et euh, elle me dit que, justement, l'accompagnement, à côté de la création de, de contenu, justement, ça te permet juste de faire de la création de contenu, mais en même temps, d'avoir euh, des revenus peut-être euh, plus euh, réguliers, etc. Donc, on a une conversation comme ça. Et je me dis, bah, l'accompagnement, ça peut être une super idée. J'ai quand même été euh, photographe pendant quelques temps. Et pourquoi pas, du coup, aider d'autres personnes qui aimeraient euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que, finalement, je sais comment faire, j'ai de l'expérience mais je sens qu'il manque quand même quelques connaissances. À ce moment-là, je me dis, bon, je vais commencer par faire une formation en marketing. Les choses deviennent claires, de plus en plus claires pour moi. Je m'inscris à une formation en marketing digital et je me spécialise, donc je prends une spécialité, donc une formation supplémentaire sur Instagram, qui était à l'époque mon dada. Et donc, euh, du coup, je fais cette formation et là, mes yeux euh, s'ouvrent sur euh, plein de choses, sur l'univers du digital, etc. Je découvre euh, du coup, parce que euh, dans cet accompagnement, j'avais un coach, donc je découvre le métier euh, de coach pour la euh, première fois. Donc, on y est presque. Je découvre le métier euh, de coach et je sais que c'est un petit peu long comme présentation, mais je veux juste te donner tous les détails de mon parcours pour que tu te rendes compte à quel point ça peut être long de se trouver, ça peut être long d'en arriver à ce que tu vois ensuite comme réussite chez les personnes. Et c'est ça que j'avais besoin d'entendre à l'époque. Et du coup, j'espère vraiment, réellement que ça va pouvoir euh, t'aider. Et donc, à ce moment-là, euh, je découvre le métier de coach. Et je me dis, c'est bon, c'est fait pour moi, je vais faire de l'accompagnement, euh, je vais faire... Du coaching. Donc je lance ma toute mon tout premier accompagnement que personne ne connaît, qui s'appelait euh, Absel. Et donc mon but c'était euh, d'accompagner euh, les entrepreneurs, donc les prestataires de services plus précisément, dans la création de leur euh, entreprise de A à Z. Mais vraiment de A à Z. C'est-à-dire que euh, à partir de l'idée jusqu'au premier lancement. Donc vraiment en partant sur euh, le euh, plan financier, euh, les objectifs prévisionnels, on arrive sur la communication, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'était censé durer euh, un an d'accompagnement parce que pour le coup, c'était vraiment long. Euh, et finalement, j'accompagne une première personne. Ça se passe plutôt bien, mais je, je réalise que c'est trop compliqué. C'est pas vraiment ce que je veux faire parce que ça me, voilà, ça me botte pas plus que ça. Et en plus euh, de cela... Euh, J'attire aussi ben, tout type de prestataires de services, donc même des plombiers. Et, euh, les plombiers n'ont pas forcément besoin d'être présents sur les réseaux sociaux. Et la réalité, c'est que moi, ce que je voulais, c'est avoir un bel attrait, être, euh, pouvoir aider au niveau des réseaux sociaux. Donc ça, c'est qu'il y ait du lien avec les réseaux sociaux. Et donc, du coup, ça, ça m'a dérangé. Donc, toujours pas. On est coach, mais on ne sait pas encore coach de quoi. Donc finalement, je me dis, bah, si je veux être coach sur les réseaux sociaux, pourquoi pas faire coach Instagram et là, deuxième test, je m'inscris à un coaching en ligne que je paye environ euh, 1500 euros et je me dis que là, sur, c'est bon, c'est ma nouvelle carrière, je me suis trouvée et je vais y aller. Et donc, du coup, euh, je, fais, euh, je fais ça, je fais euh, mon lancement, je, voilà, je commence à communiquer, communiquer sur Instagram et sur le compte Instagram euh, sur lequel j'étais euh, photographe. Donc, bien évidemment, tu l'auras compris, ce n'était pas la bonne cible, etc. Bref, je te passe les détails. Le lancement est un flop, zéro euh, client. Et là, j'ai honte, à nouveau. Là, la honte revient. La honte revient. Comme quand j'étais photographe. Différemment, mais elle revient. Je me dis, je peux pas abandonner. Je me suis déjà lancée, j'ai quitté mon travail à temps plein. Je ne peux pas abandonner, je n'ai pas le choix, il va falloir que je me relève, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'encore une fois, je me suis trompée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Parce qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas, mais bah, qu'est-ce qui va pas sur les réseaux sociaux Ben non, tu sais que les autres réussissent. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Et ça a mis du temps pour que je décide de me relever. Et tu sais ce qui a fait la différence, qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, j'ai besoin de me trouver en fait. C'est d'accepter que j'ai besoin de me trouver. C'est d'accepter que je ne sais pas qui je veux être réellement. Et que c'est ça que j'ai besoin de savoir. Et je décide de prendre le temps qu'il faut pour explorer. J'arrête de vouloir me lancer parce qu'on est dans cette énergie, on, on a une idée, hop, on la lance, on a une idée, hop, on la lance. Là, je me dis non, je ne vais pas me lancer. Je, je, je n'ai plus envie de courir derrière la réussite. J'ai envie de courir derrière la personne que je veux être. Et donc, je, je rentre dans une phase d'exploration. J'ouvre un nouveau compte Instagram. Je sais vers quoi je m'en vais à peu près et je commence à tester. Et tu peux aller sur mon compte Instagram et tu verras que à partir du début jusque maintenant, il y a un cheminement. Les choses changent. La structure change. Parce que je me suis laissé l'occasion d'explorer. Et tu vois, ces changements-là, ça me faisait honte un petit peu. J'avais des réflexions. Des gens qui me disaient, « Ah ben, t'as encore changé de couleur Ah ben, t'as encore changé d'univers T'as encore changé ?» as encore... Ce ne sont pas des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, bien évidemment. Mais par contre, elles vont te dire, « Mais t'as encore changé ?» Pourquoi on n'a pas le droit, finalement, de se tromper Parce que se tromper, c'est être une entrepreneure ratée. Parce que c'est comme ça que je me suis considérée pendant si longtemps. Et à ce moment-là, je me considérais encore comme une entrepreneure ratée. Parce que je ne m'étais pas encore trouvée. Et pour moi, c'était parce que je n'avais pas encore réussi. J'étais une entrepreneure ratée parce que la photo, j'ai jamais eu 10 000 abonnés. J'ai jamais réussi sur YouTube, réussi sur Instagram. Je me considérais comme une entrepreneur euh, ratée. Ensuite, je me lance dans le coaching. Pareil, et les réseaux sociaux, bah, ça reste quand même euh, limité. Je crois que le maximum que j'ai atteint, c'était 2200 abonnés sur Instagram. Je suis pas happy of that. <rire> et donc, du coup je me considère encore comme une ratée, Et je rentre dans cette phase d'exploration avec cette image ratée qui revient finalement, qui revient. Heureusement pour moi, j'ai quand même le bagage de confiance en moi que j'ai réussi à gagner avec, ce, avec cette période en salariat. Et puis, je rentre dans cette phase d'exploration, je fais des choses au fur et à mesure et j'arrive à mettre le doigt sur ce que j'aime et sur ce que je n'aime pas. Je laisse les personnes venir à moi telles qu'elles sont sans donner de cadre, j'accepte de ne pas avoir de cadre, j'accepte au départ de ne pas avoir de cible claire, j'accepte que mon offre ne soit pas claire au départ, je ne vais pas foncer à créer une offre, non, j'accepte que les gens viennent à moi par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je montre, par rapport à ce que j'aime. Et la réalité, la réalité, c'est que je me suis pas trouvée par moi-même. Je me suis trouvée, c'est comme si c'était les autres qui m'avaient trouvée. C'est comme si c'était toi qui m'avais trouvé, parce qu'en faisant, en, 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 en ayant cette flexibilité, en faisant ce vide, en laissant, en acceptant ma situation, en arrêtant de lutter, en en déposant les armes, les, les gens sont venus à moi pour me dire ce qu'ils voulaient de moi, ce qu'ils attendaient de moi. Donc bien évidemment, j'étais dans cette phase d'exploration où je publiais sur les réseaux sociaux ce qui me venait à l'esprit. Sans prendre en compte ce qu'on pouvait me dire autour, et sans prendre en compte la réussite vers laquelle je courais depuis bien trop longtemps. Et les gens ont commencé à me voir, et à venir à moi. Et tu sais quoi Ils ont commencé à venir à moi, alors que j'avais même pas 200 abonnés sur Instagram. Ils ont commencé à me demander, « Est-ce que tu peux faire ci pour moi J'ai besoin d'aide à ce niveau-là. » Et tu sais ce qui est venu dans mon esprit à cette époque c'est, mais pourquoi elle me demande mon aide alors qu'elle a plus d'abonnés que moi <rire> J'ai une obsession par rapport à ça. Je me elle que demande mon aide, parce qu'elle a plus d'abonnés que moi. Mais qu'est-ce que je peux lui apporter qu'elle ne sait pas Comme si toute ta valeur représentait sur des chiffres. Mais elle est dans le domaine depuis plus longtemps que moi. Pourquoi elle veut mon aide Bien sûr, je ne l'ai pas dit aux personnes qui venaient vers moi et j'ai commencé à les aider. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement la même chose euh, qui s'était passée quand j'étais conseiller clientèle et que les clients rentraient euh, dans mon bureau et que je me, dis, je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur apporter Et c'est passé la même chose, c'est que j'ai commencé à les accompagner. Et tu sais quoi Je pouvais vraiment les aider. Ils ont perçu quelque chose chez moi que moi-même, je ne percevais pas. Et j'ai pu les aider. Et en les aidant, je me suis trouvée. Ils m'ont trouvée avant que je me trouve quand j'ai arrêté de me mettre des œillères, des objectifs à n'en plus finir et à courir vers le succès, à courir vers cette réussite qui finalement était contre-productive parce qu'elle ne me renvoyait qu'une seule image, l'image de l'entrepreneur raté. Aujourd'hui, après tout cela, je réalise, ne serait-ce que pendant la période où j'étais photographe, je réalise maintenant ma valeur, que je n'ai pas réalisée pendant tout ce parcours, ce que j'étais capable de faire. Aujourd'hui, je réalise au fur et à mesure des, des jours, je ne dis pas que le travail est fini, j'ai encore un grand travail sur moi à faire, mais je le fais avec plaisir, et je réalise que je suis capable d'apporter des choses, que je suis capable d'aider, avant, je mettais même pas en avant, tu en parles parle de storytelling, du fait de pouvoir parler de son histoire, de mettre son histoire en avant, pouvoir toucher les personnes, créer de l'affect. Et moi, je me posais la question sur, je me disais, mais j'ai rien à raconter. La fille qui a été photographe pendant des années, qui a fait de la photographie de mode, qui est un secteur très difficile, qui a réussi à s'en sortir, à se payer un loyer, à déménager pour son premier appartement. Et quand on arrive, quand on te dit raconte ton histoire, tu te dis, j'ai rien à raconter. Ça faisait des années que j'étais sur les réseaux sociaux. Je trouvais mes clients sur les réseaux sociaux. J'étais sur YouTube également. Même si je n'ai pas atteint le nombre d'abonnés que je m'étais mis en tête, je publiais de façon régulière et les gens aimaient mes vidéos. Oh il y a un petit point que je ne t'ai pas raconté, qu'il faut que je rajoute et qui est très important. Comme quoi, il y a le destin. Moi, je crois au destin, tu vois. Parce que je vois que des fois, il y a comme des clins d'œil, tu vois. J'étais une fois bah, à la banque et je reçois un client. Et ce client me dit, mais je vous ai déjà vu quelque part. Moi et mes 300 abonnés sur YouTube, et à l'époque mes 1500 abonnés sur Instagram. Je crois que j'étais à 1500, 2000, quelque chose comme ça. Et il me dit, je vous ai déjà vu quelque part. Et je lui dis, ah bon Il me dit, mais vous êtes photographe. Et là, je suis choquée. Je ne suis même pas dans ma ville, hein. je travaillais dans, à, sur Paris alors que j'habitais à Meaux et il me dit mais vous êtes photographe et je dis euh, je dis oui c'est je suis photographe il me dit mais, euh... mais oui j'ai vu euh... j'ai vu euh, une de vos vidéos etc et je dis mais euh... et là il me dit mais du coup c'est juste pendant quelques temps c'est parce que c'est pas c'est pas ça votre métier vous vous allez pas rester là et là je le regarde et je dis euh, je lui dis tu euh, ou... ça ou, ou, ou... sur le coup je sais pas quoi répondre je lui dis oui oui euh... mais je laisse mais tu toi quand t'es dans ton truc as tes œillères. C'est pas suffisant ces petits signes de la vie là. C'est pas suffisant pour toi. Ensuite, après ça, deuxième signe, je suis dans quelques difficultés, je commence à chercher un nouvel appartement, etc. Je trouve un appartement que je, que je visite et la personne qui me fait visiter me dit L'appartement que j'ai pas pris d'ailleurs, mais la personne qui me fait visiter me dit Si vous décidez de prendre cet appartement, c'est vous qui l'aurez. Et je lui dis Mais pourquoi Elle me dit Parce qu'on vous aime beaucoup. « Vous êtes photographe ?» Et là, je me dis « Mais ce n'est pas vrai. » Et là, je réalise, pas vraiment à ce moment-là, mais aujourd'hui, je réalise l'impact que j'avais. Je me suis bloquée parce que bah, j'avais pas le nombre d'abonnés que, que je voulais sans me rendre compte de l'impact que je pouvais déjà avoir dans la vie des autres. Et c'est ce que je te disais en début, en début de ce podcast, c'est Attention, on t'écoute, tu inspires déjà sans même le savoir. La seule personne pour le moment qui ne te voit pas, c'est toi. Et donc comme je te disais, je commence à savoir vraiment ce que je veux et j'arrive vraiment à la partie où je dois écrire mon histoire. Je dois apprendre à parler de moi, à mettre en avant, pour donner de la vie, c'est normal. Tu suis quelqu'un, t'as envie de savoir d'où la personne vient, qu'est-ce qu'elle fait, etc. C'est quoi son parcours. Elle te parle de plein de choses, mais d'où elle vient. Mais pourquoi elle sait tout, tout ça, quoi. Et j'ai l'impression que je n'ai rien à raconter, que je n'ai rien à dire. Pourquoi Parce que j'ai honte. C'est pas parce que je me suis trouvée aujourd'hui que j'ai plus honte de mon passé. Parce que finalement, cette perception que j'avais de l'entrepreneur raté était toujours là. Et je me battais non pas pour me trouver et réussir et me révéler et vraiment euh, construire quelque chose d'aligné, aimer ce que je fais, etc. Non, je me battais en réalité contre l'image de l'entrepreneur athée. J'avais juste envie d'un petit quelque chose qui pouvait me prouver à moi-même que je n'étais pas une entrepreneur ratée Et c'est pour ça que j'avais pas d'histoire à raconter parce que j'avais l'impression que mon histoire était seulement devant moi et que derrière, il n'y avait rien. Et peut-être que c'est ton cas également. Aujourd'hui, peut-être que, que tu as l'impression que tu n'as rien à raconter parce que tu ne te sens pas suffisamment importante. Parce que tu as une idée de l'importance que tu n'as pas atteint Et donc, du coup, tu as toi aussi cette image de l'entrepreneur raté. Et puis, avec le temps, en faisant cet exercice, je me suis dit, avant de savoir ce que je veux vraiment raconter, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses, je peux pas parler de ma vie de photographe, non. Je peux pas parler de ça parce que, non, je j'ai pas assez réussi pour parler de ça, je peux pas parler du fait que j'ai été photographe. Mais c'est pas grave, je vais prendre un carnet et je vais tout noter. Et ensuite, je vais venir surligner les choses importantes. Et là, une page, deux pages, trois pages, quatre pages, les pages s'accumulent. J'ai tellement de choses à dire. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast existe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me sens parfois bridée sur les autres types de supports. C'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Moi qui pensais que je n'avais rien à dire. Est-ce que tu, te, tu réalises à quel point tu peux cacher ta lumière Que ta lumière peut être très belle, très éclatante mais que tu peux la cacher tout simplement parce que tu ne réalises pas à quel point tu es capable de briller. Et moi, c'était mon cas. Je ne réalisais pas. J'ai commencé petit à petit. Franchement, ce n'était pas facile. Je ne pas te cacher. Ce n'est pas wow, tout de suite du jour au lendemain, j'ai commencé à parler de moi et de mon activité. J'ai commencé à mettre des brides petit à petit sur la personne que j'étais, sur ce que j'ai fait. Et encore une fois, c'est grâce à toi, c'est grâce aux autres que j'ai réussi à comprendre cette valeur. C'est grâce aux retours, aux commentaires, j'ai commencé à voir à travers tes yeux, à travers les yeux de mon audience, la valeur que je pouvais avoir. C'est également grâce à mes amis aussi, parce que je me disais mais pourquoi elle croit? Encore en moi, je dis elle, parce que j'ai un groupe de filles très présent. C'est un peu toute ma vie. Et, et je me disais, mais pourquoi elles croient encore en moi Mais vraiment, ce sont des filles qui croient en moi. C'est-à-dire que là où je me dis, non, je vais louper, je vais rater, elles, elles sont les premières devant, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi elles croient encore en moi Et je voyais que ma famille aussi me prenait au sérieux. Là où elle me prenait pas au sérieux, quand je me suis lancée dans la photographie, Aujourd'hui, elles me prennent au sérieux. Et je, me, et je me disais, mais pourquoi elles me prennent au sérieux J'ai raté mon parcours. Mais le truc, c'était que c'était mon unique perception. La vérité, c'est que ce parcours-là, et je le dis aujourd'hui, parce que je le réalise aujourd'hui, c'était un parcours réussi. J'ai fait quelque chose de beau. J'ai construit quelque chose de beau. Donc effectivement, ce n'était pas ce qu'il me fallait pour moi. Ce pas ma vision, mais c'était le début du chemin. J'ai découvert une nouvelle passion que je connaissais pas. Je me suis formée à cette passion. Aujourd'hui, ça me sert encore. Ça me sert encore. La qualité de, des vidéos que je peux faire aujourd'hui. La qualité des photos que je peux faire aujourd'hui. Tout ça, je les dois à ce parcours-là. Le fait de pouvoir t'aider, te donner des astuces sur comment parler à tes clients, comment faire pour les, faire revenir à toi la fidélisation, le parrainage, le fait de faire des posts qui vont t'attirer des clients. Tout ça, ça vient de cette époque-là. Ça m'a tellement apporté. Et quand tu viens me voir et que je te dis « Mais bien sûr que tu vas réussir. » Si je le sais, c'est parce que je l'ai fait. Et maintenant, je conçois cette réussite. Je conçois que, que j'ai réussi à générer des revenus qui n'existaient pas. J'ai réussi à capter l'attention d'un public. J'ai réussi à inspirer des personnes autour de moi. Je me souviens qu'à un moment... J'avais euh, supprimé une vidéo sur YouTube parce que euh, j'avais supprimé plein de vidéos parce que, bah, encore une fois, pas fière de mon parcours. Et j'avais reçu un message de quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que tu peux remettre cette vidéo en ligne Parce que du coup, je suis revenue dessus, alors que ça faisait peut-être 2-3 ans que la vidéo était en ligne, hein, qu'elle qu était, qu qu était là. Je suis revenue dessus parce que ben, du coup, euh, tu donnais des astuces qui me servaient bien et je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là. Est-ce que ça ne te dérange pas de la remettre en ligne rapidement juste pour que je puisse prendre les infos dont, dont j'ai besoin et je reçois euh, ce message et je me dis « bah Ok, bah je remets les vidéos en ligne. » Et je réalise du coup aujourd'hui l'impact que j'ai pu avoir. Qui, qui n'est pas en cohérence, qui n'est pas proportionnel, qui n'est pas lié aux chiffres importants aujourd'hui à travers la société, mais qui est lié à moi, à ce que je suis capable de donner, à ce que je suis capable de faire avec mon cœur, avec mes mains, avec mon intellect. Donc ce podcast s'appelle « Une entrepreneur à rater » parce que c'est vraiment la perception que j'ai eue de moi pendant longtemps. Et du coup, je ne veux pas juste te, peindre, te faire une présentation en te disant « Ah, j'ai réussi, maintenant que je suis coach, j'ai des clients, tout va bien, etc. » Non, je veux que tu saches que pendant longtemps, je n'ai même pas été capable de voir ma propre réussite. Je n'ai pas été capable de profiter de mes petites victoires l'une après l'autre à cause de cette course au succès. Et du coup, cette présentation, je voulais qu'elle soit telle que je suis réellement, que tu me vois, que tu me perçoives telle que je suis réellement. Une personne normale, une personne passionnée, avec une vision maintenant, <rire> qui fait de son mieux, pour atteindre ses objectifs, qui fait de son mieux pour réussir. Qui met l'accent plus sur sa passion, sur ce qu'elle aime, sur les autres, sur ce qu'elle apporte aux autres. Qui met ça, qui met euh, son focus sur elle-même plus que sur la conception qu'elle pourrait avoir de la réussite. Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui. Maintenant tu me connais bien, je dirais même que tu me connais Très bien. Si t'as été, si as vraiment écouté euh, tout ce podcast, dis-le-moi. Un Envoie-moi un message. Euh, Dis-moi ce qui t'a plu. Dis-moi ce qui t'a touché. Dis-moi ce que ça t'a apporté, parce qu'encore une fois, ça m'encourage. Ça me permet de voir encore une fois que je suis capable d'apporter quelque chose. Et j'ai hâte de tourner les euh, futurs épisodes. Et tu vois là, ça m'a fait du bien parce que j'ai parlé juste avec ce qui me vient à l'esprit sans script, sans rien, pendant une heure, et ça m'a fait du bien parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors juste un dernier point, et on se laisse sur ce dernier point. Pourquoi le podcast s'appelle « Devenir » Parce que je me considère comme en chemin. Et je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans la vie. Maintenant que j'apprends à me connaître, c'est d'avoir un futur, de marcher vers quelque chose. Et je crois que je suis en construction. La construction de ma vie, mais également de mon identité. Je me construis. Et mon concept que j'ai appelé Become SBW, qui est devenir successful business woman, repose sur tout ce que je t'ai raconté là, sur ma recherche du succès, etc. Aujourd'hui, je réalise chaque petite victoire c'est comme un processus de construction et il y a des étapes. Et chaque étape, j'en profite. Chaque étape, je réalise ma valeur. Chaque étape, je m'aime un peu plus. J'aime un peu plus ce que je fais. J'aime un peu plus la façon dont je fais. Donc, c'est pour ça que ce podcast s'appelle « Devenir ». Et mon but, c'est de travailler avec des personnes qui, comme moi, sont en chemin et acceptent d'être en chemin et acceptent qu'en réalité, chaque étape du chemin te fait avancer et qu'il n'y a pas une seule étape de laquelle tu devrais avoir compte. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.